0: 欢迎收听《百万红》，我是十一，我是梅心。到了年底，我突然之间运气啊，似乎逐渐的在下降。昨天一月一号的时候，正要把车子从停车场开出来，一个不巧，走到了门口，闸门怎么样都不打开。前前后后移动了五六次，那个闸门就是不打开。正当我在疑惑说是不是我今天运气不好的时候，你是不是有生气？<笑><笑><笑>这个疑惑应该就没关了。好运越来越少啊，生气的程度越来越高。这个时候，我问你，我要对谁生气？管理员啊？<笑>有没有这种美品？<笑><笑>第一个想要生气的是那个影像辨识系统，进出过很多不同的停车场。有些很灵敏，有些都非常的笨拙。我就想说，是不是我今天运气不好？哦，他不认得法国车啦。对啦，因为我们是相对稀少小嘛。<笑><笑>管理员看到我在那边前前后后的移动啊，他就跑过来关心我，问我怎么了。车窗一摇下来，告诉管理员说：“哎、欸，我被卡在这边的时候，他手就伸出来，告诉我说：先点点，十一先生。”你没有缴停车费，你还想跑？那你为什么不缴停车费啦？我忘了，没有想到说 A P P 上个月没有跳通知出来给我，鼻子摸一摸，赶快把钱缴完。哦，这是月租的停车场吗？那是月租的停车场。当天下午接到一通电话，我老婆跟我说，安排的两天一夜的行程要被迫取消，同行有人确诊了。之前我是用订房的饭店去刷卡的嘛，可是呢，账号是我老婆的名字。信用卡是我的名字，大家千万不要这样做哦，因为会很麻烦。<笑>你是不是遇到很麻烦的事啊？超级麻烦！我老婆原本告诉我自己一个人处理就好了，结果没想到对方要她报上信用卡号、验证码一大堆的，因为没办法证明是我老婆本人，所以呢，他就叫我帮忙处理。打去跟客服聊天的时候，前前后后处理了一个小时，最终只是把这一趟行程延期。如果你取消行程的话，必须要缴什么两三成的那个违约金。觉得说我的运气持续的在下降，就跟你的胶原蛋白一样。<笑><笑>我的脸还像二十八岁的时候这么样的碰嘭，胶原蛋白这么样的好的话，看起来啊怎么这么的笨？怎么会看起来是年轻的吧？最近在尝试着要让自己看起来。我安慰你就到这边哦。<笑><笑>我想要让自己看起来是成熟老练的。昨天跟我女儿去一间宠物餐厅吃饭啊，隔壁桌的年轻人走过来问我说：“哎、欸，不好意思，厕所在哪里？”他把你看成像店员啊，我这个时候我要怎么样说话引导他们呢、啊？<笑><笑>做你的工作、啊。<笑><笑>那个两秒钟，突然间很窃喜，穿着打扮是年轻人的，长相可能也是少了一点点胶原蛋白。但是我现在应该看起来是一个小小的可爱的小傻子哦，他会不会以为你是老板啊？<笑><笑>老板看起来哦，年纪比我大很多。实际上，我们跟他聊了天，年纪比我还小一点。听到了那个年轻人问我说厕所在哪里，就感觉到一件事情：持续的这样保持下去的话、啊，这个节目大概可以做到听众朋友们一百二十岁的时候都还听得下去。大家都觉得你年纪很小啦，我年纪真的非常的小，而且啊，年轻人知道的东西，哎、欸，我就真的没办法再安慰你了。<笑>后来呢，我把我今天一整天的那个心情总结了一下，在线上跟大家聊天的时候，有个听众朋友告诉我，是不是因为水逆的关系，让你觉得心情不好？他自己好像也发生了差不多的状况，他跟老公在家里面的时候，浴室的水管堵住了。当下她有两个选择：叫老公去处理，叫水电行来处理。当机立断，马上就跟老公说：“你去旁边坐好，我们马上打电话叫别人来帮忙就好了。”这很特别，不是都应该叫老公先去看吗？她知道她老公的能耐啊。OK， 他们是听众，你不可以这样子<笑>。<笑>直觉是说，老公跑去买了材料在那边通水管，偷鸡不着十八米的话，会不会整个大淹水？最简单的方式是不是就应该找专业的来处理？老公或者男生啊，我们大家常常会认为说他是万能的，实际上他一定会有一些小小的瑕疵。对，他的大部分都很废。<笑><笑>我再跟你讲一个延伸的小故事，就是前两天半夜十一点接到我妈的电话，叫我回家修电视，我就觉得奇怪啊。他告诉我说，我爸爸从晚上七点就开始在修电视。一路修到了晚上十一点，都还没有好，看不下去了，拜托我回家帮忙。以一个专业的工程师来说啊，你现在就应该好好的了解到你的客户需要什么样的资讯。就问了一下前因后果，然后我心里面在那边低估一件事情，今天是一个好的老公把东西拆开来，应该可以好好的装回去。但是我爸爸他就是一个普通人，他有一些小小的瑕疵在。我妈妈说旧的电视坏掉了。刚好前一阵子呢，因为我妈确诊的关系，偷偷买一台新的。这个时候，我爸爸做了一件很好的示范 ——A B 交叉比对，这个是非常聪明的一个做法。但是他的 A B 交叉比对呢，持续了四个小时，因为他发觉到一件事情：他们总共大概有八种组合，而这八种组合每一次做完再这么详细，我就把它剪掉，<笑><笑>自己适可而止哦。简单的说，就是我爸把电视弄坏了。弄了一个大半夜都不行，所以我就冲回家。前面讲过了，可不可以快一点？<笑><笑>然后呢，你去了，然后呢？我到了现场，问了一下我爸发生什么事情。有拉封锁线吗？有。我现在必须要把我爸妈从整个这个案发现场隔开来。我爸隔着那个封锁线开始在解释，从晚上七点到十一点当中发生了什么样的事情。一到现场，你有退一下眼镜吗？<笑><笑>不只有推，这个时候背景音乐有响起，我的眼镜有反光了一下，让大家知道说我来了。我妈在旁边加油添醋，一直在指责我爸说什么都不会，叫他修个电视也不会，现在还要浪费时间叫儿子来处理。我进入了案发现场，检查了一下，十分钟搞定离开。重点只是在于说，我爸认为一个东西不能够坏掉，因为他们老一辈人的观念。一台电视买来不能够用三十年，这一间公司黑心。<笑>你知道我们的年终为什么上不来了吗？现在的这些数位电器有一个很大的麻烦，你的遥控器可能会有三四支。我买了一个整合型的遥控器，帮他把电视的开关啊、电视盒的开关啊、什么音量啊、转台啊，都把它设定好了。结果昨天去的时候，那一台整个坏掉。整合成一台，只要用一个遥控器就可以用吗？对。该不会把绑在一起吧？<笑><笑>所以现在我们拉回来到听众的故事，找了水电师傅来啊，花了两千块把水管给通好了，心里面非常的踏实。他知道了一件事情，放过自己。如果刚刚不小心让老公去处理的话，会不会变得跟我爸遇到相同的情形？什么东西都修不好，到了大半夜还找不到人家来帮忙？与其这样，不如把这所有的事情都怪给水逆就好了。而且啊，今年的水逆很特别哦。2 0 2 3年的第一次是从12月29九一路到1月18号，这当中会遇到旅行取消、交通混乱、极端气候、基础设施混乱。建议你避免在水星逆行的期间计划假期。刚好遇到你的哎、欸，我们在聊天的时候，整件事情的脉络全部都展开来了。不是因为水星逆行的话，我的两天一夜的行程怎么会出现问题？哦、你要觉得它很准是吗？我要说的是，人吼、哦、常常都会钻牛角尖。这几天一直心情不好，我又觉得说你在生气，<笑><笑>你因为这样生气哦，不可以吗？这只是朋友确诊不是吗？可是朋友确诊导致我们不能够出去玩，我所有的行程都被打乱了。以一个控制狂来说。你认为这件事情可以被发生吗？可以吧，都确诊了。<笑><笑>但是我又不能气我朋友，他确诊不是他的错嘛，找不到任何地方可以出气。最后我终于找到答案了啊，是水逆啦。再加上认真的分析一下，这一段时间还有一个火逆跑出来了，还有火逆，火星逆行在双子座，也就是说这一整个月也许都是我非常不好的一个月，一直在生闷气。你想知道什么是火逆吗？火星掌管的这个我还没回答，你们等我一下。说不清，我不想啊。你不想吗？我觉得比较怕忤逆呢。火星其实掌管的力量、行动，还有能量跟阳刚这种事情，反正就是很很男生类型的。当他一开始火逆的时候，沟通方式就会产生问题。水逆其实也是，火逆会变成说原本可以跟别人沟通的那一个模式，突然之间就会出错，就会让你觉得讲话很不舒服。再来就是，那跟水逆不是一样的吗？有一点像，我这个是在逃跑喽，在逃跑喽，<笑><笑>我感受到了，那<笑>是 double 上去的。水星其实就掌握了沟通嘛，火逆也有那种要求你要重新塑造你的沟通方式。两个下来，我就变得不知道怎么样修正我自己。更严重的，晚上夫妻运动会有一个极端的变化，要么就是盛宴，要么就是饥荒。你看看哦，一个人出现了这么大的一个危机的时候，你要选择哪一边？盛宴跟饥荒、欸？哎、嗯，那种是盛宴啊。可是盛宴的话、啊，以我现在的体力，可能会有一些问题。会啊。那你就要去吃任何的这个保养品，吃了一个过量之后啊，也有可能会让你身体生病。饥荒的话，也许可以保持一个健康的状态，因为你不被别人给碰触，身体就会保持一个非常完整的一个感受。那你有觉得我想听吗？这<笑><笑>对男生来说很重要吧？像你刚刚这样子，你是选择盛宴，也就是说，你对你的体能。是有一个，我选饥荒，我选饥荒。<笑><笑>你不要逃跑，你知道吗？ 2 0 2 3年呢、啊，大家对梅心有一个崭新的愿望，希望你可以好好聊聊你跟你老婆之间的事情。很多人在问吗？很多人在问。OK， 也就是这样子，饥荒喽、哦。<笑><笑>大家会关心说，你的家庭生活在经过这一两年之中。有没有什么样不一样的变化？你说改变吗？对 ，OK， 应该是没有哎、欸，<笑>我还是想离婚啊。<笑><笑>第三个火逆会造成的影响就是你的思维会加速改变，火星逆行会产生你的思路模糊，必须慢慢的找到生活的平衡点。最重要逆多久啊？这一次大概是一个半月左右，撑过这段时间，可能心情就不会这么糟。脑袋也不会这么不清楚，而且又可以好好的做事情，只能够把这件事情怪给水逆跟火逆。讲到了沟通出问题，最近发生了一个小小的新闻，有上了一下版面，大家的讨论度不是很高。我想请问你啊，你去看电影的时候，饮料杯你是放左边还是放右边？这可以上新闻？为什么不能？左边跟右边有差吗？它是一个很大的定义耶。放右边的人，做你隔壁的。放左边，你们两个是不是就卡到同一个杯子的位置？怎么了吗？这样子，那一杯要算谁的？位置要算谁的？这个新闻发生在板桥的某一间戏院，刚好有两组人去看了《阿凡达》的3 D， 而且是 High Frame Rate。就当后面那个真的很多余，<笑><笑>又不是你去看的，<笑>没有，我要把它解释的比较详细一点。这一次在看《阿凡达》的时候，不知道什么叫做 HFR 女生，哎、欸，我也不知道哎、欸，在选择戏院的时候嘛，大家都不知道这件事情。啊，如果来问一个男生，也不知道的话，会不会像我爸爸一样，就是什么事情都做不好？一般的电影呢是一秒钟放二十四张 ，HFR 呢是一秒钟放四十八张，哦，它是两倍，它是两倍的速度，所以你有一种在打电，我可以看到两倍的电影吗？<笑><笑>是这个意思吗？<笑>他只是告诉你说，眼睛在观看的那个流畅度比较丝滑的感觉，就有一种在看电视的感觉，这样会不会更容易头晕啊？所以我到现在还不敢去看，就是因为会三 D 晕。后来呢，这两组人在电影刚开场的时候，找好了位置坐下来。A 男坐在了左边的位置 ，B 男坐在了右边的位置。A 男买了一杯可乐，放在了他的右手边的这个座位。B 男也买了一杯可乐，但是他想放在左手边的这个座位。他们两个现在卡在同一个杯架上，啊、哦，他们在抢那一个位置。他们觉得那一个杯架个别都是属于他们自己的，因为这样子，他们两个开始在争吵。争吵的时候啊，互不相让，一路的拽着对方的衣领哦，走到了银幕前，准备要打起来。呃，有这么严重？所以我才要问你啊，这个新闻的主旨就在告诉你。哪一个杯架是属于谁的？这需要想吗？<笑>这是我的问题。那不能就各自放在另外一边吗？戏院的管理人员站出来告诉大家：不用担心，杯架一定是够的。设计位置的时候都会设计左右两边，所以一定会有一个多出来的杯架。那我买两杯呢？<笑>他没有算到吧？戏<笑>院的工作人员也说：必须要是观众自己去协调。水逆的时候，沟通就会出问题。解决这个状况的话，我们是不是可以在看电影的这个位置放一个仓储式的储存可乐的杯架位置？然后上面有一个小小的按键，今天要喝你就把它按下去，它自己就会从旁边撸出来，是不是可以解决大家的问题？有需要这么专业吗？你知道现在那个电影院啊，他们为了要增加营收，特地都会把这些的位置做一些比较大幅度的改造。所以，如果是那种超级 VIP 的，可以躺着的，左边一个位置可以放爆米花，右边一个位置可以放饮料，还有按摩椅在帮你加持，你看起电影来才会舒服。一般的观众如果没有这个的话，是不是就会吵架？而且我老婆在问我一件事情，经过西门町的时候，她告诉我说：“哎、欸，我们很久没有来看电影了，现在的人好像不太在西门町看电影。”她问我为什么，我只能够跟她说：“哦，因为我们已经。”在西门，你不要这么地狱，拜托，<笑><笑>不关你的事。<笑>好啦，我妹最近啊，跟我分享了一个小小的故事，是关于她的新同事，叫做婷婷，来上班了之后，一直被所有的同事盯着，手脚比较慢啊，常常会需要同事的帮忙。最大的问题是，他常常粗暴的不讲，然后才默默承认。原本同事之间感情本来很热络。到了现在已经是一种公事公办的状态。婷婷这个人啊，也很事相哦。感觉到大家开始冷漠之后，他连讲话或者是回讯息，都用一种好像有当过兵的那个资格来跟大家说话。像是有一天在群主里面，主管在问说：“哎、欸，大家有没有办法可以加班？”婷婷就回复了一个你听起来好像有点熟悉的语气：“晚间已有事件排成。」该员工无法配合加班，造成全体员工工作不便，深感抱歉。造成了任何的不方便的话，请多包涵。他是营长是吗？<笑><笑>怎么这么讨厌呢、啊？<笑>可能是比较老练的一个状态啊。阐述这些话语的时候，字都讲的巨细靡遗的。看完了这一篇作文，你是没有资格可以去反驳他的，因为他已经道歉过了。而且他把他的所有的痛苦跟不开心也都一概的把它隐藏下来。还有一次，观察到这个婷婷啊，似乎上班的时候电话都不会接。他们公司有所谓的内线，打电话过去，位置上的同事不在，响个五声就会转到别人那边去。我妹就观察，永远都找不到婷婷这个人。有一天，为了要破解婷婷的招式，一边拨着电话，一边看着婷婷。结果你你妹真的无聊啊<笑>！<笑>他又不是老板。我妹的个性其实跟我很像，看到一个公司里面有八卦的时候，她势必会挺身而出，一定要让这间公司有好好的八卦可以分享。就在他拨打内线的时候，婷婷的电话一声都没有响，他觉得很奇怪，他就慢慢的绕过去婷婷的位置上面。啊，你知道我们座位不是都会有 p a r 吗？所以只要有一个人站起来开始移动的时候，大家都会知道有人在走，对不对？婷婷发觉到我妹站起来了，默默的把电话线插回去分机上面。如果把电话线拔起来，它就会响，但是你永远都不会知道。这个其实，在这边我要来教导婷婷，怎么样可以不拔电话线，而且接不到电话的方式。我们在使用公司的电话啊，有时候你会放一个茶包。因为怕自己在讲话的时候会有所谓的口水，不懂啊、欸？为什么要放这个啊？你可以清洁它的味道啊。最近身体状况比较不好，那火气比较大，会有所谓的口臭。放在话筒那边，它是放在话筒，就是你讲电话。哎、欸，你们真的很老一辈哎、欸！<笑><笑>啊，不能直接擦一擦哦、喔。<笑>就算你擦一擦，味道这种东西不一定可以消除掉啊。偷换邻居同事的、啊。<笑><笑>还把他的茶包移过来，我没带坏，好不舒服。放那个茶包的话，你把它移一个位置，把它移到听筒上端去。电话跟听筒的开关没办法咬合下去，制造出一种电话没有挂好的状态。如果有同事问你说：“哎、欸，一般我们不是都会把茶包放在说话的那个下端嘛？你怎么把它放在上端？”你就说啊。我放错了，我放错了，这里不是讲话的地方啊！<笑><笑>我们太明显了。还有一次，公司聚会的时候，这个婷婷原本都没有回复要不要一起参加，他自己突然之间的冒出来了，进来了会场之后，耳朵上面一直在讲着蓝牙的电话，坐下一句话都不说，默默的跟同事一起吃着饭。隔一天啊，同事用 IG 小账。去看了一下这个婷婷发的动态，婷婷说了一：“在 CIA 上班吗？<笑><笑>有必要调查的这么仔细吗？一开始的时候感情还不错，可能因为婷婷一直出包，最后才会承认。大家就不关心了。发觉到婷婷上班的时候是一个样子，下班的时候又是另外一个样子，这里就出现了一个重大的危机。婷婷在她的账号上面啊，发了一篇小小的线动。”林乐瑶吗？<笑>没事没事，就聊一下<笑>。他上面写的说：“老娘今天是来上班的，不是来交朋友的。你们这些三姑六婆真的是够了。”发起动了这个时间点啊，刚好是在他们聚餐的那个时间点，所以他其实心态上面似乎跟我们节目有一连贯的一个呼应在哦。这边我再插一个小小的新闻：法国呢，在2015年的时候，出现了一个公司不当解雇，而这个解雇的原因呢，相当的令人觉得惊奇。公司说这个员工不够有趣，不愿意配合公司下班之后的聚餐，所以要让他离开这个公司。后来这个员工他就有去找法官求证，然后甚至控诉回去这间公司。他说这间公司很奇怪。要求同仁一定要在下班的时候一起出去玩，不出去玩的话会扣你的钱。聚会当中啊，会有很多的同性跟异性之间的一些团康活动，让他觉得不舒服，所以他才离职。最后被安的罪名是因为这个人不够有趣。怎么样算有不有趣？这件事情要被谁定义？如果今天是你的主管，那我可能就被累掉了。<笑><笑>不能够理解的过程哦。接下来。今天的重头戏来了。先前我们不是聊过《初恋》这部日剧吗？包含了我个人自己的亲身经历。然、啊、后你不要忘了哦、喔，你的还没有讲哦、喔。OK， 因为这样子，你觉得我会觉得亏欠吗？<笑><笑>完全没有<笑>。<笑><笑><笑><笑>你的这个风格树立得非常的明确。今天有很多的听众朋友想要投稿他们的初恋鬼遮眼的故事，这一则我觉得蛮精彩的。一开始以为是一个。很欢乐，跟我当初的那个情况一样。越听到后面啊，它其实是一个鬼遮掩的故事。女生是我们的听众，男生他的男朋友身高一百八十公分，长得像何润东。等一下，他们最后有在一起吗？因为是初恋啊，目前的话已经分开一段时间了。好，我知道该怎么做了。<笑><笑>两个人其实是国小同学。毕业了之后，一直都有跟对方在联络，但是就仅止于是点头之交。女生非常的外向，比较把同学当成是哥们。一路到了大学毕业之后，两个人又在同学会遇到，互相看对方顺眼了，才有机会走在一起。我觉得这种故事的一开头啊，你就会觉得说，哎、欸，这是一个很凄美浪漫的爱情故事。人跟人之间，如果你要看对眼，其实没有那么简单。真的吗？<笑><笑>我觉得有些人蛮简单的。那你有很容易看对眼的人吗？我蛮难的，其实。你看吧，这就是你。我是闷骚的吗？接下来这个故事啊，发展到了男生去当兵，女生在半工半读。有一天半夜的时候，男生打了一通电话来，心里面有很多的话想要说。女生其实心里面有一点不爽，大半夜的，隔天我还要早起。男生坚决不让她把电话放下。因为男生讲了一句很重要的话，其实在我跟你之间，我还有一个大学的女朋友。哇，那就不想睡了。<笑><笑>每当夜深人静的时候，尤其我们在当兵，心里面会有那一种不安全感。你有没有遇过你的同袍在旁边哭，把你哭醒了、啊？哭醒就太夸张了吧？他在旁边一直啜泣啊，隐约一直听到怪声音，其实有点怕，因为在外岛，转头看有一个人在那边啜泣。<笑><笑>你有些安慰他吗？倒没有啊，睡觉时间呢。<笑>我只跟他说，哭小声一点。<笑>我记得我有讲过，我被冰变嘛。冰变的那段时间啊，一直有一个同梯睡在我左边，疯狂的安慰我，真的是疯狂。晚上睡前的时候，我会跟他边聊天边讲话，然后我的眼泪就会扑通就掉下来。他会躲大梯啊？<笑><笑>他要拿脸盆接是,是？你知道当兵的时候，其实心里很脆弱。跟对方聊天，只要一点点触景伤情啊，我的那个眼泪就会不自觉地掉下。有，我讲话都会很小心，<笑>我都超怕触到别人。<笑>所以你要知道，男生其实那个时候的不安全感，还有另外一个就是，他会突然间变得很诚实，心里面有什么话就想要讲出来。对，那个时期是这样，因为你已经看不到未来了，别人不想听啊。<笑><笑>你这么赤裸干嘛？<笑>这个男主角也是一样，大半夜的告诉我们的听众朋友说，我们之间还有一个大学的女朋友在啊。女生这边惊醒了，马上就问：所以你跟对方分手了吗？没有，所以他劈腿，他是劈腿。夜深人静，你就想要告白，就想要坦白，就想要诚实。女生又在追问：那你现在是要跟我分手吗？我也不想，<笑>这个选项，<笑><笑>他干嘛告白啊？女生当然就继续的追问，现在是一个什么样的情况？这个男生心里面就崩溃了，嚎啕大哭两个多小时，一直没办法做出决定来。女生这边啊，就是我隔壁吧？<笑><笑>难道你隔壁的那个人的故事也是一样吗？他的故事很普通啊，就是女生就是有找到新的男朋友就离开了嘛。他长得蛮帅的，是一个很粗犷的男生。<笑><笑>男生应该要被教育成可以哭出来的角色，上一辈就是一直要男生坚强嘛。长大之后，你反而不知道该怎么哭。故事讲回来，女主角突然之间想到一件事情：男生在当兵的时候特别脆弱，逼对方做决定的话，会让对方想不开。他就撂下来一句话：时间也很晚了，不然我们就等你退伍之后再说。哇，他人真的很好哎、欸，非常的温，不愧是我们的听众。<笑><笑>又过了一段时间。两个人开始又藕断丝连的联络起来，他们之间的初恋故事分分合合了四年多。这当中啊，我们的女主角非常的大方，一点都没有再去过问当初那个大学女朋友到哪里去，她也没有问有没有分手吗？这个才是一个成熟大人的一个象征。每个人都有一些不堪回首的过去，追问了你少在那边讲给你老婆听，<笑><笑><笑>你让我洗一下不堪回首的过去。不要再去追问，重点是这个人就紧紧地跟在你身边，而且答案你可能也不会满意嘛。<笑><笑>你是会追根究底的人吗？就是想讲就讲，不想讲就算了。他如果讲出来那个故事很夸张，影响到你一整天的心情吗？不会，我会拿到节目上面聊。<笑><笑>这一对情侣啊，出了社会，有一天女主角的同事在约说。有一个象棋卜卦的算命师非常的厉害，公司之间啊有一些波动，想要约女主角一起去算一下。好巧不巧，把这个讯息透露给男朋友知道之后，男朋友也想要听，所以三个人一行人就到了卜卦的场所去。第一个是同事进去算完，哎，没什么问题。这一对情侣本来要一起进去，算命老师有说，没有血缘关系的人不可以在旁边听。女主角就一个人坐进去了算命师的整间，一坐下来哦，算命师马上问你说：“外面那个男的是谁？为什么他会出现在这里？”女主角有点被吓到了，她就说：“啊，那个是我男朋友。”这样子，你叫他给我滚出去！我不要算对方的命。算命师说：“啊，这个男生啊，如果他是一个好情人，不是一个好老公，那我顺便帮你们算，反正到最后你们不会有一个善缘的话。”也只不过是骗了一段时间而已。但是那个人哦，既不是一个好男友，也不会是一个好老公。你把他带来帮他算的话，就是害人。那一天两个人都没有算到，就被很厉害的算命师给请了出去。哦，所以我们听众也没有算，没有算，没有机会可以算得到。反正是情侣两个人一直在拉拉扯扯。女生这边告诉男朋友说：“哎、欸，我们今天就先回去。”男生这边想要一探究竟，为什么我不能算？时隔了一段时间。女生在家里面睡觉的时候，梦到了一个不认识的老阿姨，脚步一拐一拐的。女生想要去找她聊天，坐到这边梦就醒了。隔天去找朋友聊天的时候，朋友的妈妈也在现场，一把这个梦拿出来聊。哦，这个梦非比寻常。朋友的妈妈说，这个征兆是济公师傅要找你。从哪里可以感受到？<笑>我一直在回想那个梦境里面有什么跟济公有关？朋友的妈妈说啊，一百一百的不是那个老阿姨脚受伤，而是济公师傅喝醉酒。当你梦到这个，可是他看到的是女生啊，济公师傅不是男生吗？神奇的点在于这里哦，朋友的妈妈其实有认识济公师傅，她认识的那个济公师傅的极身，其实是一个女生。懂了。当他们有了这个连有关联吗？我是懂他，机身是女生呢。这个连接一展开，朋友的妈妈马上就把电话拿起来，帮我们的女主角预约了要去找济公师傅。隔天晚上是用一个插队的行程，喊到女主角的名字之后，人才一走进去，还没坐下来，讲完第一个字，济公师傅马上把他的蒲扇拿出来，敲了一下对方的头。你怎么会对这个家伙这么好？这样一来就是要告诉你说，不要再跟这个人在一起了。这个人非常的糟糕。好，我骂完了，你可以走了。可他在梦里面什么都没说、欸，诶。哎，这我们是被白打了吗？<笑>在现实的状况也什么都没有说。原本还想要追问啊，济公师傅就直接跟他说：“哎，我今天话就讲到这边了。要么赶快跟这个人分手，要么你就再也不要来找我。”走出了这个办事的场所啊！外面的所有的人都在看着女主角，因为那一次，他们说济公师傅是骂的最大声的一次，所有的人在外面都听得到济公师傅骂了这个女主角。可是那男生到底做了什么坏事啊？才知道啊，这一个男生以前有很多的风风雨雨，这些事情都没有讲，除了认识很多不同的女生以外。可能他自己在金钱上面也有一些奇奇怪怪的交易，一直在跟对方在一起的话，会被他拖垮。故事往这边发展，分手的小小的种子就已经埋藏在心里了。这样还没分手，<笑>都已经被敲头了。<笑><笑>一开始我就定义这是一个鬼遮眼的故事，就他那时候真的很喜欢初恋，其实没有所谓的比较、啊，不知道说这个人是不是真的如大家说的这么的糟糕。他们又是国小同学。愿意跟你在一起，你一定会把他想象成说命中注定，不只是命中注定，他的人格、他的品性应该都是不会被社会给玷污的。小时候我们两小无猜，长大也可以两小无猜。结果又有一次，被同事说我们最近又认识了一个新的技工师傅，你要不要一起去看一下？女主角跟同事两个人兴高采烈的又到了技工师傅那边，这一次更夸张了，他有戴安全帽。<笑><笑><笑>一直被敲头也不是办法<笑>。前面还是济公师傅在帮这个同事算嘛。等到女主角一坐进去的时候，瞬间这一个济公师傅换了一个人格，开始在指正女主角说：“你赶快跟这个男生断了这个孽缘。接下来啊，一定要出去交朋友，不管怎么样都比你现在这个好。”听起来有点莫名其妙，除了语气不一样以外啊。重点是在聊的时候，关心的感受已经不是告诉你说这个人不好，而是给你一些方向。听得半信半疑了，离开了现场。等到所有事情都结束之后啊，主事的人突然出来跟我们的女主角说声抱歉，不好意思，刚刚来找你的不是济公师傅，那是谁？月老公公。给他一些谆谆教诲的是月老公公。得到了这个指示之后啊，隔了没几天，两个人的分手导火线就出来了。男生跟女生在吵架的时候，男生很没有礼貌的直接把电话直接就挂掉，女生这边压抑已久的怒气整个爆发出来，最后两个人就再也没有联络。所以这个故事就告诉我们，不要乱挂电话。<笑><笑><笑>你敢下在这种地方吗？<笑><笑><笑>我们节目跟济公师傅还有跟月老公公非常的有缘。每个人的恋爱多多少少都会遇到一些鬼遮掩的情形，没有关系。遇到任何的问题就来找我们聊天。好了，今天就聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。感谢大家，拜拜，拜。